0: Det hovedprinsippet i Uro-metoden er å lære seg å håndtere den smerten som er i vår kropp. Når du lærer deg å ha det dårlig, det vil si når du vet hvordan du skal håndtere smertefulle følelser, da vil du kunne gå gjennom smertefulle følelser. Och da vil de miste kraften sin over, over dig. Och da vil du finne mange ressurser bak de følelsene. Alt det du savner i livet ditt ligger gjemt bak den uronen. Av kreativiteten din, av gleden din, av kraften din, av roen din, av humoren din, av musikaliteten din, av sensualiteten din. Alt det, altså mennesket utgifter bare en bitte liten del av sitt potential i verden.
1: Velkommen til Selvhetspodden. I dag har jeg gledet meg veldig for denne podkasten, eller det som jeg tror kommer til å bli faktisk kanskje to eller tre podkaster. Fordi vi har med oss Nina Danielsen i EIPES sammenforbygging, og Kasper Seip, som er ganske kjent for dere sikkert, i hvert fall fra kanskje et kjent navn i Oslo, som terapeut, er det det du er? Hvert versjon. Ja, hvert. Men ellers så har veldig mange hørt på Guru og... Jeg som så vanskelig å si det. Guru og... Guru... Guru og guru. Ja. Ja. Så velkommen til dere begge to. Tusen takk. Takk, takk. Jeg skal være så heldig at jeg skal få til bare stille spørsmål og være litt sånn som kan lære litt av dere to i dag, for dere har ganske mye i forhold til de temaene vi skal snakke om. Selvmordsforebyggende kan deles inn i tre deler. Forebyggende, intervensjon og omsorg for etterlatte. Og i denne serien så vil vi utforske bruk av det som Nina og har kalt Kasper Seips-metode for hver del av dette här men Kasper, du kaller det noe annet.
0: Ja, Jag kaller det Uro-metoden.
1: Uro-metoden. Ja. Jeg må bare si før vi begynner. Mm. Jeg er ganske sånn sprellet av meg, det har jeg sagt i podcasten mange ganger. Og jeg husker min fastlegge gjennom 85 år, hun sa det, Anne, har en bok här av fin skådrehuset med til Uro, og jeg på du skulle lese den. Og dette er mange år ja. Så det här detta är egentlig mer en vanlig interessert i å høre mer om hva denne metoden går ut på, og hvordan det kan også passe inn med, med dette med selvmord, hvordan man kan bruke denne metoden til å få mer forståelse, og også hjelp. Så nå skal jeg overlate mye av stemmene til dere her, og gleder meg veldig til å høre hva dere har å bidra med nå. Ja.
2: Takk skal Selv du ha, litt, nina? Ja, takk skal du ha, Anne. Ja. Ja, det, det tenkte vi først kunne snakke om, det er eh, forebygging, og Altså, det, det, med det som mener jeg alt det vi gjør som menneske og samfunn for at vi ikke skal utvikle selvmordstanker. Det, det, fordi det er så sjelden tatt en enkel årsak til at mennesker får selvmordstanker. Det som regel flere eh, belastninger som kommer opp på hverandre samtidig. En sånn belastning kan være for eksempel dårlig psykisk helse, men det kan også være problemer i relationer for exempel samlivsbrudd, det kan være problem med, med penger, for eksempel arbeidsledighet eller gjeld. Noen av problemer med identitet, for exempel eh, seksuell identitet. Mange sliter med at de blir mobbet. Eh, mange sliter med historisk eller pågående misbruk. Og, og det er så mange former for press som vi legger på oss selv, og som vi kanskje opplever blir pålagt oss. Hvis vi, hvis vi ikke håndterer disse belastningene eller utfordringene, så kan de bygge sig opp til et på press og då kan døden fremstå som en utvei for noen og så du det jo det at hvert har forskjellig kapasitet og evne til å mestre sånne utfordringer og her tänkte jeg at kanske urometoden kan være nyttig for å håndtere forskjellige typer av vansker i livet kan du forklare litt om din metode Kasper, hvordan man kan bruke den for sig selv
0: det vil jeg gjerne det var en fin innledning da Jeg har egentlig lyst til å, si å ha uro er eh, Det slutter først når du dør Enten du dør for egenhånd Eller fordi du dør for, naturlig Eller sykdommer og hva du dør av Så er det å ha uro Det hører til det menneskelige Alle mennesker har det Og uro, andre navn på uro er jo smerte Opplevelsen av smerte i livet og den uroen er en kroppslig ting. Den finns i kroppen. Og naturen er sånn at vi forsøker å komme bort fra den uroen. Og det er derfor vi også tar livet av oss, noen av oss. Fordi at vi vil bort fra den uroen. Og den uroen er jo smertefull. Så hovedprinsippet i urometoden er å lære seg å håndtere den smerten som er i vår kropp. O den smerten som er i vår kropp, den har sitt senter i solar plexus. Og det er jo der hvor magen og brystet møtes. Det er der, det er der vi kjenner uroen aller sterkest. Og det som skjer opp i pära på oss, det er jo at vi kommenterer uron. Vi har namn på uron så så också som det du sa Nina, med det är ja, för att jag har det jag har det dåligt har blivit skild som jeg ble tiden, eller fordi jeg har gått kunk, eller fordi jeg har mistet den nærstående. Eller ja, ja, det kan være mulig. så mulig. Et eller annet livsdrama som har gjort at jeg kommer veldig i kontakt med smerten. Men urometoden handler om å bli kjent med smerten, og lære seg å den helt uavhengig av vilket navn den har. Nå er det jo sånn at i en sånn jobb som jeg har, som urolærer kaller jeg det før så kalte jeg det terapeut, nå kaller jeg det urolærer fordi at det er noen ting man lærer man lærer noen ting om hvordan, ja men hvordan hänger egentlig dette her sånn sammen hva er det som skjer her fordi at jeg har det så dårlig men nesten ingen menneske vet hvor de har det dårlig så det er et av mine aller mest sentrale spørsmål til folk det er, når du har det dårlig hvor er det du har det dårlig da og så si, nesten alle mennesker peker på hodet først men når man begynner å undersøke det, så ser man at ja, men der hvor jeg har det dårlig, der hvor jeg kjenner uroen, der hvor har det dårlig, det er jo i kroppen. Mm. Det er en fysisk sansbar ting, det har med sansene våre å gjøre. Og å lære sig å møte den uroen, er urometoden. Og det kan være utløst av alt mulig. Det, kan det du nevnte for mig var egentlig veldig mye det jeg kaller strategier det du nevnte i stedet, det du ramset opp det er strategier, det er ting vi gjør for å slippe å følge uroren vår Og...
2: Pass,
1: passer det inn i det som folk snakker om smerteuttrykk i stedet for å tenke på diagnoser eller sånn? ja at mye av dette her, om det er rus eller overspising eller vad ja. det er for noe, så er ja. det uttrykk for smerte, eller ja. det som du kaller uttrykk for uro.
0: Ja, e e e egentlig så er det strategier, altså det, de to tingene du nevnte nå, de er väldigt typiske menneskelige strategier for å slippe å føle uro. Ja. Det å ruse seg, da tar det jo bort, bort følelsen av uro da, ikke Du visste jo kontakt med en meg Det er derfor vi liker så godt å drikke når party, for eksempel, for det tar bort den helt enkle fysiske følelsen, at det foregår noe i kroppen som gjør at jeg føler at jeg, føler at jeg ikke har kontroll da. Mm. Så det er en sansbar ting. Og følelser er sansbare. I vårt samfunn er det jo kaos og misforståelser rundt følelser. Folk tror at, at man føler at man holder på å overskride budsjettet. Det går ikke an å føle. Det går an å tenke. Det man føler er basically behag eller ubehag. Det er det man føler. Og så, vi kunne, så kan man på en måte sette litt mer nyanserte namn på det, som sånn som frykt eller skyld, eller skam, eller uro, som jeg synes er ganske overordent. For mig er det overordnet uttrykk på ubehaget, eller ensomhet. som med alle disse følelsene er jo sånn som folk forsøker å flykte fra, ved rus, mm. eller ved eh, spiseproblematikk, eller ved arbeid. arbeid eller ved jogging altså ved trening det er veldig populært nå det er jo en såkalt velfungerende sosialt velfungerende strategi i motsetning til for eksempel Russ men likfølgelig er det en strategi veldig mange ganger mye oftere enn vi liker å tro på Så det er, det
1: er sånn du møter de som kommer til deg og skal få hjelp for du, har jo ikke, du begynte jo ikke med dette i fjor det
0: Nei, jeg begynte 25 år til Jeg skal ikke si
1: noe om noe aldri altså, men du har jo på med dette noen år
0: Jeg har terapeut i 45 år og så har jeg de siste 25 årene jobbet med uro. Mm.
1: Så lenge, ja. Mm. Så dette kom tidlig opp at du har ikke lyst. For når dere snakket her i stad, Nina og, og Kasper, så begynte du å nevne, ja, er dere inn forbi den og den teorien eller noe sånt? Og så
2: mm.
1: sier du nei. Så det, du har egentlig utviklet noe helt eget?
0: Jeg vil ikke påstå det, for det er, det er heller et sammenkoka veldig mye forskjellig. Men å bruke urobegrepet sånn som så altså, saken er den at for noen år siden så skrev jeg en bok sammen med min gode venn Bernhard som har kontoret her ved siden av meg og den heter Kampen mot uroen og den handler om menn og uro og hvordan uro styrer livet til menn og da er det sånn, den ligger i boken der som du ser ja, takk, den tar vi med oss på vei ut ja, ja, klart. den må vi jo ha kjøpt og så eh, er det så sånn det er flere kvinner enn menn som leser den boken
1: for det handler om menn Nei,
0: nei ikke, derfor. ikke derfor Nei, men fordi det er flere kvinner enn menn Som går i denne typen prosesser som vi driver da. Og alle de som leser denne boken De sier jo at den like, Alle kvinner da De sier at det er like relevant for oss Selv om, vi er, selv om det står noen kvinner i boken
2: Det høres bra ut Men hvorfor tror du ikke menn leser boken den? Hvorfor gjorde det? Hvorfor, hvorfor, hvorfor tror du færre menn leser boken?
0: Fordi at færre menn går in i denne typen processer. Blant menn er det vanligere å svelge enda hardere når det gjelder det å ha indre smerte Og det tror jeg er noe av årsaken til oss at flere menn enn kvinner tar liv av seg Fordi at det er større trykk enn i menn da. Det er lettere for kvinner å ventilere sin emotion, i hvert fall sin emosjonalitet Ikke sikkert eksistensielle smerte, men de emosjonelle tingene Det er lettere for kvinner, mange kvinner å sette ord på og fortelle om enn det er for det tror jeg er en urgammel ting at det er sånn hadde men vi var jo interessert i menn det vi er menn og det vi har liksom sett hvor mye det betyr det, altså hvor viktig det har vært for oss å bli klare over følelsene våre vi har det liksom ikke visst det
2: hadde du noen tanker om hva vi kunne gjort som samfunn for at flere menn skulle kunne engasjere med den slags?
0: Jeg, tror, jeg har antagelig veldig mange tanker om det den første som slår meg er at det å ta disse spørsmålene bort fra det terapeutiske og bort fra det kliniske og til det hverdagslige tror jeg kanskje er det aller viktigste, for jeg tror at liksom hele den terapeutiske tradisjonen, den stempler deg som at det er noe gærent med deg mm. og det det tror jag både menn og kvinner har väldigt mye imot og jeg har også veldig mye imot det. Det å ha smertefulle følelser og ha vanskelig frontere det, det er ingenting med å ta det, det galt med deg å gjøre. Det har noen ting med at du er menneske. Og, liksom, å bli klar over de dynamikkene, å bli klar over hvordan dette fungerer, det er egentlig veldig mye et opplysningsarbeid. Mye mer enn det er et. Sånn som når dere laver en podcast, det er et opplysningsarbeid. Mm mye mer enn det er et terapeutisk arbeid og derfor så må det inn i skolen nå driver man med noe som heter livsmestring og det kan det har jo et potentiale i seg til å bli noe som er veldig bra men det har også et potensiale til å bli masse terapeutisk pjatt som jeg eh, ikke er interessert i så jeg tror kanskje det er det viktigste for mig det er å ta, å ta det ut av det liksom det spesielle... Jeg ser at det er på en måte sånn i et samfunn at det er noen mennesker som er vanlige og som er velfungerende, og så er det noen mennesker som er spesielle og som det er noe galt med. Sånn mm. er jo et samfunn ordnet. Mm. Det, jo, det er sånn man laver en kultur, ikke sant? Altså man laver det blir jo dere, liksom. Ja, er, en kultur blir til sånn. Derfor så er det ikke noe... Det har innenligg med at det er noen som har dårlige intensjoner å gjøre, men det har noe med at uh, det er slik... Men når menneskene grupperer sig vil det være noen som er innenfor og noen som er utenfor og de som er annerledes og som har problemer med følelsene de har vi i vår kultur og i vestlig kultur definert som koko og vi har plassert dem nå altså fremdeles gjør vi jo det folk på eh, altså terapeutiske institutioner i terapeutiske institutioner og sammenhenger hvor man liksom skal fikse dem det tror jeg ikke på i det hele tatt som en løsning. Jeg tror om noen, få, om noen får, så trekker man på skulderen og synes det er lattelig hele greia. Liksom. Det er en misforståelse, og noe som de så såkalt normale klynger seg til for å slippe å bli identifisert, identifisert med de så såkalt ikke-normale.
1: Vi har jo opplevd det litt, jeg vet ikke hvor du har opplevd det innan, men i begynnelsen etter at min sønn Thomas tok livet sitt, helt sånn, så så jeg at veldig mange spurte, ja, hva fant du ut for noe? fann det ut vad det var, ikje ja. det tänker jag mycket handla om också deras egen frykt för att visst bara någon kunde se si att ja, han hade dette problem eller, eller annet, så, kan, åh, så kan folk putsa lätta ut att det sker ja. aldrig av mine i alla fall. Ja, ja. Men så sånn, gick vi fant någting. När det var bara en om välfungerande gudd som plötsligt
2: ja.
1: inte var mer mm. så blev det väldigt bråkete för mm. då får du ju inte in i något system liksom mm. kan ikke, du kanke liksom boxen på att detta ja. är något som sker med andra. Og det blir jo frykt ut av det. Ja. Så er det derfor vi trenger å ha disse boksene, eller for
2: å få oss inn jeg vet ikke om du opplever det sammen, Nina. Jo, nei, jeg gjenkjenner det. Altså at, uh, folk vil svært gjerne intuitivt vite hva er årsaken. Til og med de som um, opplever å sende oss tanker selv, peker ofte på en spesifikk ting, eller de forventer at andre også skal ha en spesifikk årsak. Mm. Og, men det er jo... At i noen tilfeller så er det dårlig psykisk helse at de har en utfordring eh, som de lever med og som kommer gå. går og, men i mange andre tilfeller så er det flere sammenhenger som liksom, som gjør at i noen perioder så får de det ekstra vanskelig og det å, tror jeg, å spekulere i årsaken til at noen har tatt livet sitt og prøve å identifisere en enkelt årsak det igen igjen fordi vi er redd for at skal, vi, vi prøver å forstå og vi ønsker å øh, på en måte sørge for at det ikke kommer til å skje noen av de som vi er glad i. Fordi hvis det var da noe som, som man kunne krysse av i en boks, ja, vedkommende hadde da for eksempel, hadde levd, hadde levd med depresjon for eksempel, eller mm. hadde bipolar lidelse, mm. som etter hvert samfunnet begynner å vite er en stark risikofaktor da. Da ble det liksom, åja, oh så så lenge ingen av de jeg er glad i har bipolar lidelse, da da er vi liksom trygge. Men det er jo dessverre ikke sånn det fungerer. Mm. Det vet vi jo, ikke sant? Mm. Det er mer sammensatt enn som så.
1: Kan jeg spørre deg om du, er det er mange som kommer til dig, som, som etter kort tid du finner ut at dette er det som, som de er mest opptatt av, at de faktisk ikke har lyst til å leve lenger?
0: Nei, det er ikke mange, men det er jo noen. Det, er jo, det, er vel, det som jeg vil si er helt vanlig, det er å ha selvmordstanker. Det, jeg, jeg skulle nesten vedde på at dere også har hatt det jeg har i hvert fall hatt det i mitt liv men jeg har aldri vært i nærheten av å prøve å ta livet av meg mm. men det å avdramatisere selvmordstanker det har litt sammenheng for mig har det litt sammenheng med å forstå hva tanker er og egentlig så forstår vi jo ikke hva tanker er men det som er helt tydelig er at um, adferdsmønstre har någonting med tankerøy det er nesten man kunde se si at det går nesten en form for mote da. Det er litt dårlig uttrykk Men man kunne si det sånn At det en i en kultur Så er det visse typer tanker Som går igen Og som sprer sig utover Og dere ser for eksempel uh, Dette med <tøk> Dette med sånn der uh, Hva heter det uh, Hva heter det sånn uh, trettighetssyndrom ME ME, ja mm. ME og spiseforstyrrelser er slike områder som plutselig brer sig i et samfunn. Og jeg tror også at selvmord det er sånne områder som på en måte har en smitteffekt og som sprer sig i et samfunn. For det, det har med tankene våre å gjøre at vi blir kjent med noen som en form for utveier, noe som virker no og det er også noe som gir oppmerksomhet. Er, ikke som kanskje det er litt dårlig uttrykk å si det gir oppmerksomhet, men det er noe å gi oppmerksomhet til for mig selv, og for omgivelsene gir oppmerksomhet til det som kan få det rette navnet, så at folk sier «Oi, der er det!» mm. «Der er selvmordstanker, der er ME, der er spisforstyrrelser, der er narkotikabruk, der er alkoholmisbruk, der er vold, der er forskjellige sånne ting da». At det er akkurat som samfunnet på en måte setter et navn på, som gjør at det blir trygt å gå dit da, eller kjent å gå dit.
1: Men konkret, hvis... Per kommer inn døra. Ja. Altså, vi var just på en sånn der konferanse, Nina med og hørte på en ung mann som fortalte at han hadde sagt ifra til mange, både på skolen og til fagfolk, at det han egentlig slett med det var at han hadde ikke hadde lyst å leve mer. Mm. Men alle ville bare snakke om noe helt annet. De ville prøve å få på han en diagnose, eller snakke mm. om mobbing, eller snakke om alt annet. Mens
0: kan jeg, jeg tog ja. det? For jeg mener egentlig at det er ganske interessant, det der med selvmordstank i betydningen at det jeg vil snakke med folk om når Per kommer in døra og sier han av selvmordstanker, det er ja, men hvordan har du det? Mm. Og da vil jeg spørre, hvordan har du det her? Og nå peker jeg på sola eller hvordan har du det i kroppen din? Hva, det, hva slags følelser er det som er i deg? Og det er, en selvmordstanker er jo ikke en følelse. En selvmordstanker er en utvei for en vond følelse. Og den følelsen er i kroppen. Så jeg, for veldig mange mennesker så er det helt ukjent at det er sånn O da vil jeg si det eh, Når du tenker på dette Er det behagelig eller ubehagelig å dig deg da? Og da ser folk meg spør, Hvis jeg spør, hva føler du da? Mm. Så blir folk veldig ofte forvirret Og så begynner de snakke med hva de tenker da For mm. vi, så, vi blander de tingene Men hvis jeg sier, er det, er det behagelig eller ubehagelig Å være deg, Så vil folk si ja, Så klart det er ubehagelig Og d, mitt neste spørsmål da er helt avgjørende For det er, hvor er det ubehagelig? Ikke hvorfor hvor i kroppen? Ja, hvor i kroppen. Hvor okay. er du ubehagelig? Og da sier folk, ja, ja jeg vet ikke, det er det her et eller annet, sier de, og så gjør de sånn. Og mm. så altså, antyder at det er i brystet mellom magen, da. Og så guider jeg folk inn til den uron, og så lærer jeg folk å være sammen med den uron. Og det dere vet, begge dere har jo barn, og begge dere har også mistet barn, og dere vet at følelser bor i kroppen, og at det som hjelper på følelser, det er å være sammen med de følelsene, det er å gi dem vennlig og interessert oppmerksomhet, og det er noe vi ikke lærer på skolen, og, og vi som foreldre også, vi kan det ikke slik at vi kan lære barna våre det. men når barna våre er veldig små, så gjør vi det jo hele tiden med barna før de begynner å bli vanskelig liksom. vi håller rundt dem og tar dem inn til oss og klemmer dem og sier du kan få være hos mig og sitte på fanget mitt når du gråter eller er leide eller har det vondt eller er redd eller mm. for du kommer å ligge i sengen min og så holder jeg rundt deg og slik kan vi gjøre med de følelsene og da vil folk få en konkret erfaring at yes, det hjelper jo det er ikke nødvendig spise piller för det hjälper på vonda känslor og, og, altså, og gi dem vänlig uppmärksamhet.
2: Oavsett vad känslorna är så sen när ja. de är vonda så ska ja. vi bare känna efter. Ja. Vi kan analysera. Ja. Ja. men det er ju helt sån där
1: vad heter det bojan Marco. Det här i USA så i sån axiomoron alltså att visst du har oro i kroppen så är det ju fördi ja. att du vill ha våre. Alltså ja. du vill ju inte vara i upprättet här så det, ja. det kan ju att jag har snackat med en del män de tenker løsninger, de tenker til hvordan kommer jeg vekk for kan ikke ha det sånn som dette er så mm. da er det jo første greie at den vil løpe av gårde mm. og så sier du, du har det helt forferdelig så svart at du faktisk ikke har lyst til å leve lenger og så sier du, mm. ja kom nå här så skal vi lene oss inn til denne grusomme følelsen mm. hvem er det som vil være i nærheten av den grusomme følelsen frivillig? Nei,
0: altså, jeg vet ikke, men det er en stor del av de som kommer hit da. det handler jo det får handler de med, om får de med på det? Ja, det handler jo bare om pedagogikk det.
1: Ja. Det om du lurer de rett og slett litt
0: ass yes. Nei, jeg tror egentlig det Jeg tror egentlig det, at jeg er mye mer ærlig med folk at, mm. Hvis folk sier til meg at jeg har selvmordtak Så synes så so what, synes jeg Synes det er så imponerende? Det har jeg også hatt mange ganger Det er ikke noe viktig, det som er viktig er hvor, Ja, hvordan har du det Kan du fortelle meg Er det behagelig du ubehagelig i din kropp? Saken er at Når den tensjonen eller den smerten i kroppen Går ned, så går også selvmordstankene ned Fordi at selvmordstankene er en kommentar Til den smerten Som sitter i vår kropp det är en, en analytisk greie som foregår i menneskesinnet og, og som er tanker som forsøker å bearbeide dere, och akkurat som du sier, forsøker å finne en årsak, for hvis jeg kan finna årsaken så kan jeg også finne en lösning. Mm. Det är det vi tror på. Det er en grunnleggende misoppfatning som vi mennesker har att livet består av problemer som kan løses. Det gjør ikke det. Det er mange smertefulle ting som ikke kommer av at det er et problem. Det kommer bare av at ting gjør vondt. Det gjør vondt å få dårlig på skole, eller det vunt vondt å være blakk, eller det vunt vondt å miste kjæresten sin, eller det gjør vondt å være for tjukk eller for tynn. Eller jeg var for lang, jeg er to meter. Det var vondt å være for lang. Jeg følte som et utskudd, liksom.
2: Nå du inne på nettopp det som vi ville snakke om i denne første delen av podcasten, og det var alt det som skjer i livet vårt som føles vondt. Hva gjør vi med det? Mm. Og, og, sånn som jeg forstår ditt råd, så er det det at du, du må på en måte anerkjenne at livet byr på smerte, livet byr på vanskeligheter, og du skal på en måte bare romme det, ikke, ikke flykte fra det, ikke prøve å nødvendigvis løse det, selv om det, kan, det er jo nyttig det også, men, men bare det å være til stede i, den uroen, at det er i seg selv å anerkjenne at det er vondt, at det er i sig selv nyttig. Er det riktig?
0: Ja. Altså, det har en mye større gevinst enn det at det er nyttig å romme uro, for det er nyttig å romme uro, men det beste av alt er at det å klare å være sammen med uroen, det åpner deg innover mot stadig større resurser i deg selv. Alt det du savner i livet ditt ligger gjemt bak den uroen. Oi. av kreativiteten din av gleden din, av kraften din av roen din, av humoren din av musikaliteten din, av sensualiteten din alt det altså mennesket uti det var en bitte liten del av sitt potensial i verden
1: det har jeg aldri hørt før, det du sa nå. det var egentlig sånn, der, jeg kunne kjenne det sånn der veldig, har lyst til å si det en gang til jeg. har du det? Ja, ja, jeg vil gjerne det ja, jeg er litt treng, ja. så jeg må gjerne høre det en gang til kan jeg få noe å drikke det kan du den uroen som jeg har kjent på imot og som jeg vet ikke om du har kjent på den Nina men jeg tar det i hvert fall litt sånn personlig at den kan du at noe ligger bak der som man ikke får tak i ja. for den bare stikker ja.
0: Hvis du har hørt på hørt på podcasten Guro og Guri så, så, si, så sa Guro mange ganger til mig i den podcasten, Kasper du må fortelle folk om gullroten den virkelige gullroten gjøre, for det det vi snakket om i den podcasten det om å bli god til å ha det dårlig for hvis du er veldig god til å ha det dårlig det er jo ikke så farlig å ha det dårlig men gullroten den store gullroten er at når du lærer deg å ha det dårlig det vil si når du vet hvordan du skal håndtere smertefulle følelser da vil du kunne gå gjennom smertefulle følelser og da vil de miste kraften sin over, over dig. og da vil du finner mange ressurser bak de følelsene og de ressursene er det er alt som det innebærer å være i en menneskelig form slik som vi er vi er jo i en menneskelig form i motsetning til min hund han er i en hundelig form men når du er i en menneskelig form i live mm. så har du en enormt mange ressurser og mange de har vi utviklet veldig dårlig. Vi har en liten tilgang til de. og for det. Og, og det, slik det ser ut for mig, så er det uroen eller smerten i livet som, som gjør at vi ikke får større tilgang til ressursene våre. For den ligger foran, og på en måte gjør det farlig. Det virker jo for oss som det er nesten farlig å gå inn i kreativiteten, eller farlig å gå inn i intimiteten, ikke sant? eller i intelligensen. Jeg kan jo ikke ta på meg en sån oppgave som det, tenker man ofte, ikke sant? Som er så krevende, for jeg er jo en dum døst. Mesteparten av mitt liv, jeg trodde at jeg var en dum døst. Det er helt sant. Jeg trodde det. At jeg, er sånn, jeg har svært begrensede muligheter i livet, liksom jeg må være glad hvis jeg helt har fått en jobb. Det har jeg trodde om meg selv. Og det er fordi at foran min intelligens så lå min min frykt for å feile, min skam over at jeg ikke er slik som jeg tror jeg burde være. Mm. Men det jeg tror jeg burde være ligger jo i veien for det jeg faktisk er. Og det jeg er, er jo intelligent og kreativ og morsom og rar, ikke sant?
1: Ja. <laughs> det var en herlig... Jeg tror rett og slett vi skal runde av denne episoden, fordi du har sagt noen sentrale ord nå, frykt og skam, og de skal vi komme in på i neste episode. Mhm. For det er jo ganske sentrale ting i forhold til dette som er selvmordstanker. Nina, du må hjelpe meg litt her. Hvordan man, altså, det her med selvmordstanker, det er dette her som Elpis egentlig jobber
2: med. Mm, Intervensjon. Interv ja. Det er veldig vanskelig. Litt, ja, vi Hvert har vært litt inne på det. Kan du ikke
0: bytte ut det det bedre av?
2: Har du noen forslag? <laughs> Led seg inn til... Ja, altså
0: ja, lene seg til, eller være sammen med noe og være sammen med noen ja. er jo er andre ord for intervention altså det, ikke, ja. det betyr ikke det sammen men det er jo det vi mener Ja, det er, det er det jeg mener Hvordan kan vi være sammen <laughs> ja. når ting begynner bli så vanskelig at de der selvmordstankene går som en karussell opp i hodet? Ja,
2: mm. det, det tror jeg er et veldig godt uh, forslag rett og slett ja. uh, Fordi jeg er litt opptatt av det du nevnte tidligere at vi må utvide samtalen om liv og tanker om døden til å bli mer enn en samtale om diagnoser og psykiatri og terapi. Det er noe som skjer oss alle, mer eller mindre, før eller siden. Mm. Da er på måte ordet «intervensjon» virker, virker litt for klinisk, og litt for sånn «nå ska vi til behandling, og nå skal vi sette oss ned, og nå ska vi gjøre noe». Og, og det, men grunden til at jeg har brukt ordet er fordi Stiftelsen Elpis jobber spesifikt med å bidra til at folk får kompetanse på akkurat den biten med å være sammen. Hvordan skal jeg være sammen med noen som har det så vanskelig at de tenker på at, at liksom døden kan være en form for utvei? Og hvordan kan jeg, hvis jeg får tanker om at, at livet er så vanskelig, hvordan kan jeg være med meg selv da? Nå begynner,
1: nå begynner du på nästa episode, Nina Fordi dette, jeg ser jo at det, det, det her Brenner du jo for, det er dette som hele LP står for, så jeg på vi ska se si at akkurat nå var det veldig, veldig bra Å ta en bitteliten pause, vi må få oss litt Vann, det er varmt her ta en bitteliten pause før vi går in på del 2 Som da handler om dette ordet Som vi ikke ska bruke lenger, kanskje Som du sa, hvordan kan man være sammen med, med mennesker som sliter med sånne vanskelige tanker Hvordan kan man hjelpe dem Så tusen takk, Kaspar Tusen takk,
2: Nina. Takk skal du ha. Takk, vi like må
1: <laughs> ha Helt til slutt har jeg lyst til å fortelle hvor du kan få hjälp. Kyrkens SOS är en døgnåpen kristelefon. Det samma er mental helse. LEVE, landsforeningen for etterlattet ved selvmord. Legevakten, 116, 117. Kors på halsen, Røde Kors i tilbud. Det är en samtaletelefon for barn og unge under 18 år. Helt til slutt har jeg bare lyst til å för att du har vært med på denne episoden, og ønsker deg alt godt videre. Kiwi er billigst i veges matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser, og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 591 gram Toro-vaffelmiks presser vi prisen fra 35,90 helt ned til 26,90. På 410 gram om jordbærskiltetøy presser vi prisen fra 29.40 helt ned til 22.90. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.